1: Hej och varmt välkomna till det här avsnittet av TRE-podden. Hallå! Hallå! Och jag heter Niklas Norinder och är här i EVB Uppsala TRE-gruppen.
2: Yes, jag heter Matilda Och jag är med i samma grupp
1: ja, Och mitt namn
0: är Lucas. Även jag är ja, jag är med i samma grupp
1: Jag vill inleda med att säga Att min favoritglass eh, Är dulce de leche
2: mm, Vad är det i den?
1: Eh, eh, dulce de leche är ju Eh, kondenserad mjölk som man kokar har jag för mig och så blir det som en kolasås det är otroligt Jaha. gott är det är liksom väldigt jättegott. väldigt mjuk och krämig sådär.
2: ja jag är ju väldigt tråkig, jag chokladglass mest. ja
0: men det är också väldigt gott <laughs> det är riktigt bra glass jag gillar pistacheglass ja, typ är, är det gubbigt det. att äta det?
1: jag tror jag aldrig jag smakat Nej. det faktiskt för att det känns lite gubbigt åka ja det men. kanske är så
0: Ja, jag, Nej, men, jag vet den sitter, den sitter ganska bra Ska
1: jag vara ärlig säger min favoritklass vanilj Jaha. Men jag vågar inte riktigt säga det För att det känns som att man... Så
0: det är, då tar du den mest vad säger Obskura <laughs> glasen ja, istället Alla glasen tycker liksom. att jag är cool <laughs> Och
1: liksom lite spännande ja. Men det är väldigt kul att ni är här med mig idag Och jag tänker att vi ska prata lite om En kille som heter Bob Lazar oh. Och lite om Aliens
0: ja, Och lite
1: om yttre rymden För att vem gillar inte det?
0: Jag gillar väldigt mycket yttre ja uh,
1: Och nu börjar bandet repa på det ja. alltså. nice uh, Okej, okay. men vem är då den här Bob Lazar Som ändå är lite av en nyckelfigur Under dagens podd Jo Det är en kille som påstår Allting här är påstår För att det finns inga riktiga Nej. Records att hitta kring den här killen då. Men han påstår sig vara en fysiker som påstår sig har pluggat physics på MIT och electronic uh, engineering och sånt där på Caltech. Okay. Och, uh, ja, varken MIT eller Caltech har gått ut och sagt att det finns några records på att han har gjort det här. Så att det, det är ju hans ord, Jaha, så får okay. man ju ta det som man vill då. All right. um, och han påstår även att han jobbade på S4 Ooh. vilket är något som vi i vardagsspråkliga benämna Area 51 eller ja, det är inte riktigt samma sak men det är, det är väldigt likt så att, säger jag Area 51 så menar jag väl S4 då egentligen men, oh. men vi använder dem två lite som synonymer fast det inte egentligen är exakt samma sak um, men då den här Bob Lazar blev känd 89 i, på en tv-intervju med en kille som heter George Knapp en, en sån här nyhetsankare i Las Vegas uh, på ett program som heter Klass. Och det var då som han whistleblowade för första gången och läckte information om uforna som han jobbade med på S4.
2: Jaha,
1: um, och han säger då att han jobbade med att reverse-engineera själva motorn eller propulsion engine tror jag han kallade det, på, Alltså de här uforna. Och på S4 där han jobbade så fanns det nio ufon och han jobbade på ett av dem då. Okej. Okay. Det låter ju sjukt.
2: Ja, verkligen. Och, eh,
1: så 89 blev han intervjuad av George Knapp. Och sen senare eh, så gjorde han en Netflix-dokumentär. Eller gjorde en Netflix-dokumentär om honom. Det var kanske 2018. Jag har faktiskt inte kollat det på året talet. Och den här heter Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. Om man vill se den på Netflix. Och den är också gjord av samma George Knapp. Och en kille som heter Jeremy Canyon Lockyer Corbell. Uh, mm. och Där så fortsätter han då att berätta sin story om hur han har jobbat på med rymdskepp helt enkelt. Och hur han har jobbat med att försöka då återskapa den här motorn som fanns i rymdskeppen. Okej. Okay. Ja, och um, jag har snart gjort uh, introduk introduktionen om honom så att ni har alla info så ska vi diskutera lite. Men <laughs> det som, som framkommer i den här dokumentären är även att uh, de här rymdskeppen använder något som heter element 115 för att drivas framåt som bränsle. Och det här är eh, ja men det här ämnet som driver det framåt. Och han menar att det här element 115 besitter väldigt mycket energi och mycket av världens energiproblem kan liksom lösas med hjälp av element 115. Så det är ju väldigt väldigt intressant. Och utöver den här Netflix dokumentären så blev Bob Lazar eh, och den här Jeremy Kenyon Locker Corbell intervjuade av Joe Rogan i Joe Rogan podcast. Okay. Som man kanske känner till. Eh, och det är ju likt det vi gör nu fast inte riktigt på samma nivå. Han har några fler lyssnare än vad vi gör. Ja, kanske. Frågan ja. är... Ja, jo, ja, kanske då. Men... Ehm, ja... Så det var lite introduktion om vem Bob Lazar var och hur han påstås att ha jobbat med Aliens och med UFO'n Och det är ju otroligt intressant. Och då tänkte jag att vi skulle försöka ha någon allmän diskussion om varför ska man utforska rymden?
0: Varför man ska utforska rymden? Och
1: vad, vad finns det att hitta? Och tror man på den här killen? Mm. Jag menar, vi gjorde en snabb googling nu innan vi började spela mm. in ju. Och då var det någon så här typ, första resultatet var så ja ah, han verkar inte ha så fel. Och det känns ju sjukt. Att, att folk påstår det. det var ju liksom en riktig tidning som hade skrivit det. Stört. Oh. Men att utforska rymden. Känns som en väldigt stor grej. Och det känns som någonting som. Är, är spännande och intressant. Eh, och jag har skrivit ut några pros. Och några cons. Och sen så skulle jag gärna vilja dra dem lite snabbt för er. Och så får ni komma med, med tankar och idéer kring dessa. Mm. Eh, så en sak som är bra med utforska rymden är ju den kunskap som vi skulle kunna få kring rymdutforskning.
0: Du tänker att vi hittar kunskap eller att vi, vi att vi vad ska man säga skapar kunskap? Skapar kunskap när vi lär oss hur vi utforskar rymden?
1: Kanske båda. Ja. För dels så skapar man väl kunskap. När man ska skapa de farkoster och de metoder som ska få oss ut i rymden. Ja, exakt Och dels så kanske vi hittar någonting i vårt utforsk utforskande av rymden ja. som kommer hjälpa oss som art.
0: Just det. Ja. Ja, Det, du, det finns säkert någonting där ute som vi skulle kunna gynnas av. Absolut. Det är bara att det är en väldigt, väldigt stor rymd
1: Den är otroligt stor.
0: Så, ja. Alltså jag ser ju såklart fördelarna och jag hade ju själv velat åka ut dit och eh, utforska om det gick. Hur, hur? Men det känns, jag vet inte, idag, idag känns det, det känns ändå som att vi har, vi har en del problem vi också måste ta i tur med mm. och fokusera, fokusera på.
1: Boom! Där kommer vi sjukt bra in på en av mina kons <laughs> som jag har skrivit upp då. Global warming står där. Känner ni till det?
2: Vi har hört någon gång om ja. det
1: det är ju någonting som man kanske skulle kunna lägga dessa resurser som går på rymdforskning på istället för att utforska rymden.
2: Ja, verkligen. Det kan ju vara smart, tycker vi
1: Ja, men visst. Men Om man då tänker på Bob Lazarus element 115 som mm. man påstår skulle kunna vara en avgörande faktor i global warming. Mm.
2: Men finns det här elementet på jorden då? Eller är det någonting som finns... Utanför? Alltså i rymden någon annanstans? Alltså
1: det, det finns ju på jorden okay. och det går att skapa och nu har jag glömt att skriva ner vad det heter i det periodiska systemet men det finns ju i det periodiska systemet också mm. okay. um, Men det som Bob påstår är mm. att, det kan, att han har haft det så att det har varit stabilt i flera timmar, alltså i en liksom väldigt stabil fas, mm. men det som vi kan skapa här på jorden eller hitta här på jorden uh, förfaller väldigt snabbt det är en, en väldigt instabil Ett väldigt instabilt ämne Okej,
2: okay, jag har jag. Eh, ja MC är förkortningen mm. eh, Moscovium. Exakt Ja, eh, ja okej okay. Men vet vi hur mycket som finns? Det kan, alltså, eh, ja. Jag tror många av de här Höga numren finns det väldigt lite av
1: ja, Jo, så är det väl ja, men, ja, Jag har tyvärr ingen, ingen info om det.
2: Nej, men det
1: Och du verkar inte ha De här drömmiga egenskaperna som Bob pratar om heller
2: Aha, alltså det som
1: finns på jorden. Som jag har förstått det i alla fall. Just i och med att det förfaller så snabbt.
0: Då skulle, vara, då, okay, då skulle det vara att man hittar det på andra planeter. Kanske att man kan mina det. Nej. Att man kan det eller inte. Nej, kanske att man kan det. Kanske alltså att man här, kan det.
1: Ja. Kanske att det är liksom en, någonting som man försöker hitta. Just det. Ja, det... Om, man då, om man då går igenom A Bobs story. Just det. Ja.
0: det känns bara som att. Uh, Nej, jag vet inte, det, är bara, alltså det hade varit otroligt Om det hade löst vårt problem Men jag tror att problemen är lite för eh, akut Ja, jag förstår vad du menar
2: Det känns väl som att Det kan krävas mycket mer resurser För att hitta det än vad det kanske Kan komma att ge ehm, Ja, jag, ja, tänka jag förstår med. vad du menar
1: Eller kanske att man förstör sig själv I jakten av ämnet Alltså det är så här, mm. att Våra problem är väldigt akuta här på jorden Och då kanske säga att vi behöver lägga X mm. antal ton koldioxid i atmosfären för att hitta det. Precis. Vi kanske inte har råd att lägga så många ton. Nej, koldioxid så kan det ju verkligen vara. Alltså, om, ja. om det nu är en rimlig måttstock, du vet jag inte. Men du förstår vad jag menar. Mm.
2: Men det är svårt för att jag tror att även om vi någonsin kommer komma till en punkt där vi känner att, att vi inte har problem så måste vi prioritera. Mm.
1: Det är jätteintressant, verkligen.
2: Det är ju, jag tror att med klimatförändringarna, det kommer nog vara ett problem väldigt, väldigt länge. Mm i min gissning. Um, och att om man nu i en framtida utopia löser mm. det, uh, så kommer det väl säkert finnas någonting annat.
1: Ja, jag förstår eller, vad du menar. Några andra kanske uh, olikheter, eller så här inequalities i samhället som måste ja, hanteras, som kanske är mer uh, ja, påtagliga det, än just rymdutforskning.
2: Verkligen, det kanske är någon... Ja. Men, uh, men, jo, men, samt, men samtidigt så är det ju, det känns ju också väldigt, väldigt... Tråkigt och inte veta mer. Om, mm. om det kan vara något argument mm, alls.
1: Mm. Ja, men det är ju faktiskt en pro som jag har skrivit ner. Så lider ni med sådan. Och det är ju då att vi har alltid utforskat. Först utforskade vi jorden uh -huh. och hittade ja, men alltså, eh, Way Back liksom, när man åkte båt överallt. Eh, så, så man hittade alla jordplättar som man kan vara på. Just det. Kul. Eh, och då är väl eh, Space the Final Frontier. liksom. Men vi har ju inte ja. utforskat våra hav till exempel speciellt mycket. Vad kan finnas där nere
0: Ja, det är verkligen en bra fråga. Men. Kanske finns det där ämnet. Kanske sig man kanske hittar super mycket ja. Elementor ja, långt, 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 långt ner. Ja, det är dit vi ska
1: element. först kanske. Kanske. Ja. ja, det är faktiskt en, en väldigt rolig tanke. Mm. I och med, alltså med tanke på hur mycket av haven som är obutforskade. Mm. Men en sak som på tal om hur kanske akut miljöproblemet är. En sak som. Som jag har skrivit som en pro då. Det här är ju från en hemsida så jag, jag vet inte om jag backar 100%. Min källa är internet. Okej, okay. ja det är bra källa. Ja visst. Så en pro som jag har skrivit här då är att rymdforskning behövs i ett modernt samhälle. Okej. Okay. Och kanske då för att vi ska kunna fortsätta existera. I och med att jorden kanske redan är körd. Så mm. vi kanske behöver terraformera Mars eller något sånt där fett.
0: Ja, varför skrattar du? Det är ju fett. Det är fett. Det är fett. Det, det, det krävs mycket teknik bara. Det krävs jag, otroligt mycket teknik. att terraformera. Det vet jag inte ens om det går att göra. Nej, exakt. exakt. Så det var nog det jag skrattade Ja, <laughs> det är ju faktiskt väldigt förståeligt.
2: Men det finns väl också annat. Alltså, om vi lär oss mer om rymden så kanske vi kan undvika andra. Alltså, som att typ solstormar och så vidare som ja. kan komma att... Det var ett stort hot i framtiden. Ja, verkligen. Eller det vet man ju inte. Men Nej. jag lyssnade på ett avsnitt av p Dystopia när han pratade om solstormar. Mm. Eh, där man blev skräckslagen typ. För det var så här, det kan ske och vi kan bli utan el. Va, alltså, men vi, vad händer
1: vid en solstorm då det, enligt p Dystopia?
2: Ja, det är ju solen. Eh, det sker någonting på solen. Jag borde verkligen ha mer koll på det här. Men som typ på något sätt mixar med vårt elektromagnetiska fält. Okej. Okay. Ja, förlåt, vårt magnetiska fält mm. som då kan förstöra våra generatorer. och vad sjukt! Ja, och det är de som ger oss el, ja. Ja, ja. precis precis. Det är där liksom det viktiga sker. Mm. Och i så fall så kan det bli att man blir utan el väldigt väldigt länge. Mm. Och det här hände för ja, men på 1800, slutet av 1800-talet tror jag. Mm. Men då fanns det inte så mycket
1: det hade kanske inte samma påverkan nej, som precis, där. det skulle ha. Nej, precis. Det fanns inte så mycket då. att förstöra då. Om man nej, säga. Nej, nej.
2: Men om typ det skulle ske igen mm. så skulle det kunna vara jätte väldigt, väldigt förödande. Mm. Du kanske och, rymde utforskningar i något
1: slags sätt att hantera det på.
2: Det kan ju vara det. Ja, det alltså, eller bara metero... Metero... Bättre rider. Ja. Det, ju... det är också läskigt. Det. Ja, ja. Verkligen.
1: Men då drar man väl bara en Armageddon. Det vet vi ju. Ja, precis.
2: Den här vi får ha camp för det. Ja. Här, ja.
0: Nej, men jag tänkte bara om. Har de, har de, jag har inte lyssnat på du står i avsnittet om solstormar. Men fanns det, fanns det någon. För hur, hade de någon idé om hur man skulle kunna skydda sig mot en solstorm? Det känns som att det är lite av en typ elektromagnetisk puls. Alltså en ja. slags sån alltså man kan, som slår ut elnätet.
2: Precis, man kan ju skydda generatorerna. Okay, men det blir ah. typ en kostnadsfråga. Ah. Eh, om man ska lägga pengar på, på det, det. När det finns, alltså, när chansen att, de, att en inträffar inte är jättehög. Nej. Sen sa de att den inte var pytteliten heller. Liksom. Nej, precis. Eh, men då om det ska finnas någon typ av... Alltså, då, då måste mm. det ju nästan vara andra intressen, Alltså att det finns några lagar eller någonting. Ja. För att de flesta företagen ja, kommer ju inte lägga resurser på någonting som kanske sker. Eh, Nej. Även om det kanske hade varit Nej, just det eh, Nej, men,
0: ja. Nej men jag vet vad jag, vad jag alltså, som, som ni kom in på sen. Mm. Asteroider och metroiter och mm. meteorer, ja, Precis att, de svåra orden. <laughs> ja de svåra orden <laughs> som man inte kan dem på. Nej men... <laughs> <Ja>. <laughs> um, Ja, det hade ju det för mig känns som någonting man skulle gärna, eller vad säger, någonting att, någon, en anledning till att mm. komma ut i rymden på en större ja, men, skala kul. att ja. kunna skydda sig mot, mot sånt. Precis. Nu vet jag inte, nu har, nu har jag lyssnat på Petri, det står avsnittet om just. Nej. <laughs> om just kometer och allt vad det är. Nej. Så, så jag har ju skrämts upp lite av det där. Och är, alltså de tar ju upp de nämn ju Armageddon filmen och det finns ja. ju idéer om att skjuta kärnvapen alltså där men är den en stor låga alltså Om det skulle vara en sån där dinosaurie kommet. Ja, ja, ja. så, så finns det liksom inget man kan göra att, mm. alla kärnvapen i världen hade inte kunnat sätta den ur kurs. Mm. Uh, tyvärr. Ja, ja, Och då, då det...
1: kanske man behöver någonting uh, space age -technology. Ja men typ. Ja. ja jätteintressant. Um... Det knyter faktiskt väldigt bra in till en kon som jag har skrivit ner här. Och det är att det är farligt. Ah, okej. Okay. Med rymdutforskning. Just det. För att, ja, det är ju farligt. Det ja, det hörde ju. vi ju precis då. Ja. <laughs> Eller ja, det känns ju så i alla fall. Men en sak då som, för att knyta det tillbaka lite till Bob Lazar och hans eh, erfarenheter, uh. påstådda erfarenheter, obs, med aliens, det är att aliens har jag skrivit ut som en kon men de kan väl vara en pro, det vet man ju inte riktigt. Men det är liksom själva mötet med aliens. Hur skulle det se ut? Skulle det kunna hända överhuvudtaget? Och vad händer om de vill kolonialisera oss? Oh. Och vad händer om de har goda avsikter? Och för att knyta upp in till det här lite snyggt så hittade jag en, en väldigt trevlig, ett trevligt citat från en radiointervju med en kille som heter David Brin, som är astrofysicist och sci-fi-fattare. Vilket känns som två liksom arbetar som går hand i hand. Men han säger om aliens då. If they already know we're here, and they're ancient and wise, why have they not spoken up? Is it possible that it's because they know something we don't, about how the cosmos About the cosmos and its dangers. Och det tyckte jag var ett väldigt spännande och väldigt eh, kärnfullt citat. Eller så här. Mm. Ja, absolut. Tänk om det finns aliens som vet att vi är här. De bara valt att inte säga någonting. Då vill vi ju antagligen inte träffa dem. För att det måste ju finnas en anledning till varför de inte har tagit kontakt med oss. Nej. Eller så kanske de bara har försökt men vi inte har lyckats läsa kontakten. Så kan det ju också vara.
2: De kanske har sina egna problem som global uppvärmning. Ja,
1: de kanske sitter här med sin global uppvärmning. <laughs> Precis. Men då, om de har hittat oss, alltså jag tänker så här: hur resurskrävande själva letandet efter annan äh, livsform mm. känns som att den borde vara mer resurskrävande än själva skicka en signal och säga hej, här är vi.
2: Absolut, så kan ni vara. Ähm. Men det, man vet väl inte? Nej,
1: nej jag, jag vet ju inte. Det, det, det kan ju vara, att, det var det kan
2: vara lättare att få någon signal om att det är någonting där mm. än vad det är att kunna skicka någon signal som kan liksom tydas ja, ja, men verkligen. Ehm, ja. Men det är ju jätteintressant såklart. Ja, och,
1: jag tycker verkligen att det är en väldigt spännande grej.
2: Ja, men precis. Och antagligen så finns det väl aliens. Eller det,
1: det känns nästan så.
2: Enligt matematiken. Ja, enligt matematiken. Ja, precis. Ja. Men frågan är hur, hur, hur de ser ut. Eller liksom om ja. det är på något sätt ens lika oss. Eller om det är kanske en liten bakterie som simmar runt. Typ. Ja. Då är det inte... Ja.
1: Inte riktigt lika spännande. Nej, precis. Men, men bakterier, det håller men jag är det inte med. också
2: att enligt matematiken att det ska finnas intelligent liv också. Någon...
1: Oj, det, jag är inte så bra på matematiken. Nej. nej. Jag har ju bara gått Linalge 2. Precis.
2: Ja.
1: Jag tror inte jag har gått någon mer så här ren matematik efter det. Så jag är inte riktigt ihållbar matematiken, tyvärr. Nej, men, 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 det, väl, men det skulle absolut enligt, enligt inte förvåna slumpen, mig. Ja, det, det känns det. som att om man liksom slumpar tillräckligt många gånger och säger att tiden är oändlig och vårt universum expanderar och det finns liksom, jag vet inte, x antal äh, atomer. Mm. Då borde ju samtliga liksom sammansättningar hända en oändlig antal gånger om tiden är oändlig. Förstår du vad jag menar? Ja. Jo, Säg att absolut. du har en kortlek och så drar du tusen kort mm. ur kortleken. Och så är kortleken 5000 kort. Ja. Och alla är unika. Ja. Om du blandar den och sen drar tusen kort till så kan du antagligen inte vara exakt samma. Nej. Men gör det oändligt många gånger så kommer du dra Exakt samma kort i exakt samma ordning och enligt många gånger också. Mm. För att det är ju så det funkar. Liksom.
2: Jo, absolut. Eh, nej, men det är ju jätteintressant. Ja, det är Såklart.
1: jättespännande, verkligen.
2: De kanske kollade på oss och tyckte så här: Nej. Nah.
1: Ja, de kanske bara inte. Vi, tyckte, orkar vi inte. Vi kanske var bakterien <laughs> Precis, för dem. De så kan det vara. Oh, det kanske
2: inte liksom finns någon vinning i att kontakta oss för vi mm. har liksom ingenting som de. Som de, som de ens är tycker är intressant. Nej, nej, verkligen
1: det har man ju ingen aning om.
2: <laughs> nej. Verkligen.
1: Jag har en till kon uppskriven om ni skulle vilja höra den. Eller jag har Absolut. en till pro också för den delen. Spännande. Pron är att det skapar jobb.
2: Ja, det är en bra pro.
1: Men jag tycker att den är ganska weak. Det känns som att det finns många saker som skapar jobb. Oh. Som kostar mindre för världen än vad liksom rymdeforskningar. Det är en ganska weak.
0: Pro. De måste ju betala landarna också, vem det är som är villig att investera pengar. För det är ju, det är ju pengar som vad ska man säga, investeras utan någon riktig... Det är ingen säkerhet. Det är
1: investera i liksom NASA i, ger ju inte jättemycket return on investment. Kan Nej, exakt. Utan det är ju verkligen för forskning. Oh. Um, ja, men verkligen. Och sen min sista kon då är att det kan bidra till internationella spänningar. Oh. Vilket är någonting som jag faktiskt inte hade funderat så mycket på Nej. innan jag kollade upp den här pro-con-listan på internet. Uh, för att absolut, typ så här tänk uh, men jag vet inte, alltså att man åker ut i rymden, man kanske terraformerar Mars. Uh, säg att det är NASA som gör det. Det är ju ett amerikanskt, liksom uh, statligt uh, en statlig institution. En amerikansk institution. Får de då är mars amerikansk då? Är det liksom USA som äger mars? Är det som en koloni? Oh, och hur alltså... funkar det sen? Liksom? Eller förstår ni vad jag menar? Det skulle jag kunna tänka mig kommer bidra till, till ganska mycket oväntade spänningar kanske framöver.
0: Ja, alltså så, så länge så länge det inte finns någon... Alltså visst om USA är först till mars och har en koloni där. Eller ah. är USA-baserade företag eller om man ska säga. Ja. Ah. Uh... De, de gynnas ju inte så mycket av det. Det är mer att de kanske kan... Det blir ju slags kalla krigvinst igen. Ja, det ju först ju i mars liksom. ja. Men att, att de skulle sedan säga så ah, vi är dem enda på mars, vi har en koloni på mars vi är de ända som har en koloni på mars. Ja. Då vet jag inte om typ Kina och Ryssland skulle...
1: Då skulle de vara där illa kvitt också.
0: Jo, kanske, men jag vet inte om de skulle bli så upprörda heller. För att det, men det är Kanske liksom... inte idag i samhället, nej.
1: Nej. 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 Men, eller man vill ju hoppas att det inte är så i alla fall. Nej, det känns precis. lite barnsligt. Putin blir skitlack. Ja, bara, nej! <laughs> Ni kan inte vara ensam på, på Mars. <laughs> Vad händer med alla rymdpotatisar? Ja. Ja, har ni sett The Martian?
0: The Martian? Ja, ja just det. Ja, jag, ja. Har, ja. Sett den, jag har sett den. Vad händer med på. alla rymdpotatisar, <laughs> tänker jag?
1: Ja, kanske. Det vet man ju inget om. Nej. Men det vi vet är att det är ett otroligt intressant ämne. Mm. Och att vi alla kommer gå hem och kolla Bob Lazar Netflix-dokumentären igen. <laughs> Absolut. Och lyssna på honom på... Joe Rogan podcast.
0: Oh, ja, det, den ser jag fram emot.
1: Ja, och sen så vet vi ju även att det var otroligt kul att ni ville vara här och lyssna på oss och diskutera det här idag. Mm. Och att uh, vi fick möjlighet att, uh, att prata om det. Ja, absolut. Ja, tack, så mycket. tack så jättemycket. Tack så mycket.